0: Auf Peerberry gibt es mehr als 42 Millionen Euro an offenen Forderungen durch russische und ukrainische Kredite, was zum Zeitpunkt Ende Februar ca. der Hälfte des gesamten Portfolios auf der Plattform entsprochen hat. Wie wahrscheinlich ist es, dass diese ausstehenden Kredite zurückgewonnen werden können? Droht den Investoren hier womöglich ein Kapitalverlust und wie soll es jetzt insgesamt auch bei Peerberry weitergehen? Mit diesen und noch weiteren Fragen beschäftige ich mich in dem heutigen Video und zwar direkt nach dem Intro. Peerberry ist von allen Peer-to-Peer-Plattformen am stärksten von dem Krieg in der Ukraine und von den Sanktionen gegenüber Russland betroffen. Das gilt nicht unbedingt in absoluten Zahlen, aber auf jeden Fall bei einer prozentualen Betrachtung des Gesamtportfolios. Entsprechend groß ist jetzt natürlich das Interesse von Investorenseite, wie es hier in Zukunft weitergehen wird. Auch in meinem letzten Video haben sich sehr viele von euch gewünscht, dass ich mich mal etwas ausführlicher mit der Situation bei Peerberry beschäftige und mich da dazu äußere. Diesem Wunsch komme ich natürlich gerne nach und ich würde mich im Austausch sehr über euren Support in Form von Likes, Kommentaren oder Abos freuen. Danke euch. Peerberry ist momentan sehr aktiv und transparent in der Kommunikation mit den Investoren, was man auf jeden Fall als ein gutes Zeichen werten kann und was aber auch, wenn man ehrlich ist, in der Vergangenheit nie eine Baustelle bei der Plattform gewesen ist. Meine Aufgabe sehe ich in diesem Video darin, die wichtigsten Informationen für euch zusammenzufassen, diese sinnvoll zu ordnen und natürlich auch persönlich zu bewerten. Fangen wir an mit einem aktuellen Überblick und dem Status quo. Bei Peerberry. Am 16. März lag das insgesamt ausstehende Kreditportfolio auf Peerberry bei ca. 89 Millionen Euro, wovon 47% bzw. 41,8 Millionen Euro auf ukrainische als auch russische Kredite entfallen sind. In der Gegenüberstellung beider Länder machen die ukrainischen Kredite 22 Millionen Euro und 25% aus, in Russland sind es 19,8 Millionen Euro und 22%. Bei der Aufteilung des betroffenen Kreditportfolios nach Kreditgebern sehen wir, dass 32,5 Millionen Euro bzw. 78% auf die Aventus-Gruppe entfallen und 9,3 Millionen Euro bzw. 22% auf GoFingo. Schauen wir uns als nächstes mal die Situation etwas genauer in den einzelnen Ländern an. Die Ukraine gehörte bei den Peerberry-Partnern mit zu den am besten entwickelten, größten und profitabelsten Märkten, was ein Blick auf das letztjährige Geschäftsergebnis der Aventus-Gruppe verdeutlicht. Ein erzielter Nettogewinn von 23,5 Millionen Euro bedeutet, dass knapp zwei Drittel der Profite im Jahr 2021 aus der Ukraine gekommen sind. Die neuen auf Peerberry betroffenen Kreditgeber besitzen aktuell ein in der Ukraine ausstehendes Kreditportfolio von 91,5 Millionen Euro, wobei die erwartete Rückgewinnungsquote momentan auf 50% geschätzt wird. Das würde ca. 46 Millionen Euro entsprechen und somit alle offenen Forderungen auf Peerberry abdecken. Auf Nachfrage wurde mir mitgeteilt, dass diese Vorhersage auf Basis der aktuellen Rückgewinnungen erstellt wurde und dass die Ausfallquote ukrainischer Kredite in der Vorkriegszeit bei ca. 6% lag. Auch wenn ich ein gewisses Grundvertrauen in diese Vorhersage stecken möchte, fällt es mir sehr schwer, diese Zahlen von außen richtig zu bewerten und einzuordnen. Beim ersten Eindruck erschien mir diese Einschätzung persönlich als etwas zu optimistisch, zumal die Rückgewinnungen sicherlich auch stark davon abhängig sein werden, wann und wie der Krieg auch in der Ukraine enden wird. Eine weitere Baustelle betrifft den Geldtransfer von den ukrainischen Banken, der momentan ebenfalls stark eingeschränkt ist. Sobald es hier wieder möglich sein wird, können die Rückgewinnungen dann auch zu den Peerberry-Investoren weitertransferiert werden. Das gleiche Problem betrifft auch die Kreditgeber in Russland. Hier hat die russische Zentralbank zuletzt Gesetze verabschiedet, welche die Geldtransfers zu bestimmten Ländern außerhalb Russlands stark einschränken. Wer diese Regel missachtet oder keine glaubwürdigen Gründe bei der Zentralbank vorweisen kann, der riskiert damit langfristig den Entzug der Kreditgeberlizenz in Russland. Ein durchaus hoher Preis, den viele Unternehmen perspektivisch vermeiden wollen. Die Aventus-Gruppe, die aktuell mit drei russischen Kreditgebern auf Peerberry vertreten ist, arbeitet hier bereits an legalen Alternativen für den Geldtransfer in die EU. Meiner persönlichen Meinung nach glaube ich, dass es nur eine Frage der Zeit sein wird, bis diese Baustelle behoben wird. Ein weiteres Problem in Russland stellen die Schwankungen beim Wechselkurs dar. Aufgrund der wachsenden Sanktionen gegenüber Russland und dem drohenden wirtschaftlichen Abschwung wird der russische Rubel zunehmend abgewertet, was auch direkte Auswirkungen auf den Portfoliowert der Kreditgeber besitzt. Unter Berücksichtigung des aktuellen Wechselkurses beträgt das in Russland offene Kreditportfolio ca. 43 Millionen Euro, wobei die Hälfte der Kreditnehmer sich aktuell im Zeitplan bei den Rückzahlungen befindet. Peerberry sprach auf dem Blog davon, dass die russischen Kreditgeber soweit ganz normal weiterarbeiten würden und dass die Rückzahlungsdisziplin der Kreditnehmer intakt sei. Auf Nachfrage, ob es normal sei, dass sich mehr als 50% der Kreditnehmer im Zahlungsverzug befinden würden, entgegnete man mir, dass hier auch wenige Tage mit Zahlungsrückstand berücksichtigt werden. Wie hoch die Verzugsquote mit mehr als 60 Tagen Zahlungsrückstand sei, konnte man mir im Detail noch nicht beantworten. Kommen wir nun zu der Prognose bei den Rückgewinnungen für die vom Krieg betroffenen Kredite. Aktuell gehe man davon aus, dass alle Investitionen in ukrainische als auch russische Kredite innerhalb von 24 Monaten komplett zurückgezahlt werden können. Dieser Zeitplan hängt natürlich sehr stark von dem weiteren Verlauf und der Entwicklung des Krieges ab. Je länger dieser dauert, desto größer der Schaden für die russische als auch die ukrainische Wirtschaft. Je früher der Krieg endet, desto wahrscheinlicher ist es, dass die betroffenen Investitionen sogar noch früher zurückgezahlt werden können. Peerberry hat darüber hinaus aber noch weitere Details bezüglich der Rückzahlung offener Kredite angekündigt. So wird es unter anderem bei den kurzfristig laufenden Krediten auch eine Verzinsung für die Auflaufzeit von bis zu 60 Tagen geben, allerdings nicht mehr darüber hinaus. Die Rückzahlung der Darlehen soll dann schrittweise und einmal pro Quartal erfolgen, wobei der nächste Termin hierfür im April sei. Und ebenfalls interessant, mindestens 50% der Gewinne sollen für die Rückzahlung der vom Krieg betroffenen Kredite verwendet werden. Die anderen 50% fließen hingegen in die Entwicklung der nicht betroffenen Geschäftsbereiche. Wie schätze ich persönlich die Situation bei Peerberry ein? Und was denke ich auch über die Prognose beim Rückzahlungsplan? Erstmal finde ich es gut, dass man sich dazu entschieden hat, relativ offen und transparent mit der Situation umzugehen und auch Zahlen in den Raum gestellt hat, die später gegebenenfalls auch gegen einen verwendet werden können. Zahlen und Prognosen sind aber insofern gut und auch wichtig, als dass diese den Investoren eine Art Orientierung und etwas Handfestes in ungewissen und unsicheren Zeiten mitgeben. Diese Zahlen aber persönlich zu bewerten und einzuordnen, ist als Außenstehender extrem schwierig, da aus meiner Sicht einfach zu viele Faktoren von der Länge, dem Verlauf und dem Ausgang des Krieges abhängig sein werden. Kausale Zusammenhänge wie eine 50 prozentige Rückgewinnung des ukrainischen Kreditportfolios, was zu einer Rückzahlung aller offenen Forderungen führt, entbehren jeder aktuell anwendbaren Logik. Natürlich könnte man solche Simulationen durchspielen, deren Aussagekraft halte ich in der aktuellen Phase allerdings für sehr gering. Eindeutig ist für mich aktuell nur die Ableitung, dass die Chancen auf eine zeitnahe Rückgewinnung umso besser stehen, je früher dieser Krieg sein Ende finden wird. Eine existenziell bedrohliche Lage erkenne ich momentan weder für Peerberry noch deren Kreditgeber. Der Spagat wird jetzt darin bestehen, zeitnah die Verbindlichkeiten zu tilgen, ohne dabei das Auge für die finanzielle Stabilität und das Wachstum des Unternehmens zu vernachlässigen. Natürlich könnte man jetzt noch darüber diskutieren, ob Peerberry und deren Partner damit nicht ihr Versprechen bezüglich der Rückkauf- und Konzerngarantie gebrochen haben, oder ob dieses Ereignis tatsächlich unter die Kategorie höhere Gewalt einzuordnen ist, auf die sich die Plattform mehrmals berufen hat. Aber egal, ob kommunikatives Missverständnis seitens Peerberry oder falsche Erwartungshaltung auf Seiten der Anleger, Fakt ist, dass Peerberry und deren Kreditgeber offensichtlich nicht den Weg durch die Hintertür gehen werden, sondern dass man versucht, zwei Jahre nach der globalen Pandemie sich der nächsten wahnwitzigen Herausforderung zu stellen. Sollte das gelingen und Peerberry würde, nach zwei Jahren keine offenen Forderungen mehr in der Ukraine und Russland besitzen, wäre das wohl das ultimative Siegel für die Sicherheit und die Unverwüstlichkeit der Plattform. Wenn euch dieses Video gefallen oder zumindest ein bisschen weitergeholfen hat, dann würde ich mich sehr über euren Support in Form von Likes, Kommentaren oder Abos freuen. Habt noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Euer Danny.